0: Día a todos los que nos escuchan buenas buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo a qué horas estés escuchando este audio te damos la bienvenida a otro episodio más de Espiguita Dorada.com en este tu podcast y tenemos el día de hoy una invitada muy muy especial para mí una persona a quien quiero mucho que es familiar eh, ella está muy muy enamorada del señor cada vez que la veo transmite toda esta parte de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de amor, y de amor ciego hacia el Señor. Y eso es algo que necesitamos mucho en estos tiempos, y le doy la bienvenida a este espacio a Leslie. ¿Cómo estás, prima?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo estás, tío?
0: Bien, muy bien. Gracias a Dios. Pues aquí estamos con con este proyecto que vamos a empezar. Nada más antes de empezar, quiero recordarles a la gente que nos escucha que estamos grabando ahorita en medio de la pandemia, siguiendo las órdenes de nuestras autoridades de estar en ca- desde casa y bueno, ella ahorita está en Nueva Rosita, Coahuila, ahorita es algo que te iba a preguntar, estamos en Nueva Rosita, Coahuila, eh, ella está en Nueva Rosita, Coahuila y yo estoy en San Luis Potosí, eh, como ya lo habían escuchado en, otros, en otras pláticas que hemos tenido y como siempre les digo, si escuchan audios naturales de la casa, como el ladrido de mi cachorra o algo que se escuche aquí, ténganme paciencia en ese aspecto. Y, y bueno vamos a empezar les prometo que les, les subo pronto la, la, la fotografía de mi cachorra para que la conozcan porque muchos la han escuchado <risa> este empezamos pues Leslie pues para que te conozca un poquito la gente que nos escucha puedes platicarnos un poquito de ti dónde estás como dónde creciste y un poquito de tu familia
1: sí claro que sí Gil bueno pues ya 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 me presentaste mi nombre es Leslie eh, soy la tercera hija de una familia de cuatro. Eh, fui la bebé durante 11 años de mi vida y llegó el pilón, una bendición, mi hermanita Adriana. Así es que pues bendito sea Dios eh, que me concedió la oportunidad de, de nacer y crecer en una en una familia llena de amor y sobre todo siempre cerca de él. Eh, ahorita pues viví He vivido la mayor parte de mi vida aquí en Rosita, durante algunos años de mi infancia eh, radicamos en Estados Unidos, en un pueblito llamado Freeport, ahí cerca de Houston. Y el resto del tiempo aquí estudié en Monterrey, la carrera de nutrición para servirles y pues ahorita eh, casada eh, con Rogelio y tenemos pues eh, tres hijos. Con, para gloria de Dios Bendito y sea Dios. Este, pues al servicio de él, que es lo que le da color y, y sentido a nuestra vida en medio de, de todo, como todas las familias, en medio de, de este, subidas y bajadas, pero pues de la mano del Señor, dándole dándole sentido a nuestra vida y, y enfocándole en él.
0: Muy bien, perfecto. Eh, algo que quisiera preguntarte, Leslie, y, y, y para los que nos escuchan, eh, cuando cuando hice la introducción, créanme que, que es algo muy, muy bonito ver este uh, verla a ella cuando cuando se dirige al Señor, la pasión con la que se dirige al Señor. Pero algo que quisiera preguntarte, Leslie, es que ¿cómo, cómo nace todo este amor hacia el Señor, toda esta pasión que sientes por Jesús, cómo fue creciendo, cómo germinó esa semilla en ti.
1: Fíjate, eh, bendito Dios, tengo tengo la convicción y Dios me ha mostrado a través del tiempo cómo nuestra vida está en sus manos, cómo Él nos va llamando, cómo Él va librándonos de peligros, cómo Él nos va conduciendo para ese plan maravilloso que Él tiene para nuestra vida. Eh, pues, como te decía, desde pequeña, eh, bendito Dios, que crecí en una familia cerca de Dios. Mi mamá, eh, cuando vivíamos en Estados Unidos, ella eh, era ministro este, extraordinario de la Sagrada Comunión. Y fíjate que desde pequeña me tocaba ir con ella. A veces dejaba a mis hermanos en la escuela y luego íbamos a la iglesia, recogía a ella, a Jesús, a Eucaristía... Y luego ya me iba a dejar y ella se iba a visitar a algunos enfermos. Y en algunas ocasiones, pues también me, me llevaba con ella a visitar a algunos enfermos. Entonces, pues yo creo que desde ahí, desde ahí el Señor va sembrando esa semillita. Eh, luego, eh, y más adelante que hablemos un poquito de, de lo que estamos ahorita, que es en la renovación carismática, eh, el Señor me concedió eh, acompañarla junto con con toda la familia a algunos encuentros carismáticos. El Señor nos nos tocó en familia, en una hermosa comunidad de oración que a través de un tío muy amado mío, tu papi, que nos llevó a algunos sacerdotes a, a introducirnos en esa vida del Espíritu. Yo era una niña. Pero desde ahí, desde ahí la, la semilla pues fue quedando eh, dentro de mí y, y cómo Dios nos va moldeando, nos va guiando para hacer la obra que él, que él tiene para cada uno de nosotros. Te podría decir que durante mi juventud, este fíjate que mi mamá siempre decía que, que yo era un poco menos... Eh, que se podrá decir manejable que mis hermanos? <risa> este, yo creo que por por el privilegio de, de que un tiempo fui la chiquita, yo creo que tú sabrás algo de eso también. Sí, 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 este, claro. Este, so, sí, so, entonces...
0: Los terceros somos acuerdo, los mejores,
1: Leslie. <risa> yo me acuerdo, fíjate, que, que mis hermanos iban a los grupos juveniles y ya aquí en Rosita, estando aquí, y este... Y yo me acuerdo que a veces iban pues muy contentos, a veces no tanto, a la pasta juvenil o al o al verano juvenil. Y yo no sé por qué, pero yo no, no participé de ello. Este, yo no sé si sí si me mandaban y yo decía que no. O yo no sé en qué estuvo, en qué estuvo la situación. Sin embargo siempre de misa, siempre cerca de, de algunos muy eh, santos sacerdotes que Dios nos permitió conocer y convivir y y fíjate que después eh, una vez que yo ya estaba más inmersa en en esta vida de Dios, vida en el espíritu, eh, a su servicio tuve mi momento en que esas palabras de de San Agustín que dice tarde te amé, eh, pegaron muy fuertemente en mi corazón porque yo dije Señor desperdicié años de mi juventud en los que yo te pude haber empezado a servir de mucho antes bendito Dios que ya tenemos este pues casi de, de del inicio de nuestro matrimonio Dios nos llamó a su servicio ya tenemos bastantitos años pero cuando conoces al Señor más de cerca y te enamores te enamoras cada vez más de él dices Cada momento que yo no le serví fue un tiempo desperdiciado que yo le pude dar mucho al Señor, pero también creo que, bueno, eh, es parte de de nuestro crecimiento y y que aunque a lo mejor no podría decir que en ese tiempo estaba en un grupo, yo sé que el Señor me estaba moldeando, que el Señor a través de su palabra, de la Eucaristía, pues seguía conmigo y y bueno, bendito Dios que ahora le le podemos servir de esta manera y, y con la esperanza de, de no separarnos nunca de Él, ¿verdad? De que de que este amor, eh, por su gracia, porque muy, muy conscientes estamos de que es su gracia, este, haga que, que, que lo contrario, que crezca y crezca cada vez más eh, nuestra intimidad con Él. Eh, no sé si si le doy de seguido, a, a ahora ya como, como matrimonio,
0: Sí, continúo. Sí, este, bueno, sí. Algo, algo que te quería comentar era de... To, ahorita tocaste un, 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 un santo muy querido por mí, este San Agustín, este... Sí, la verdad que sí, eh, San Agustín tiene de las frases que más me gusta, esa, esa que dijiste, eh, tarde tarde te encontré, verdad, tan tan, tan nueva y tan antigua, ¿verdad? Esa dice tan la nueva frase. nueva y tan antigua, y, 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 y habla de este... de esta de este fuego que, que lo quemó a San Agustín y que lo llevó a, a ser el gran santo que conocemos el día de hoy, ¿verdad? Pero, como dices, esa parte, de, esa parte que a lo mejor dices, bueno, eh, eh, para los, todos, todos los que nos están escuchando, que a lo mejor también se pueden identificar en esa parte de que, oye, pues es que realmente yo no, yo no, no, me, no me he acercado a Dios, ¿no? o, o mucho tiempo no, no, lo, no, no me acerqué, pero está esta parte también como, como San Agustín, pero también como como tú lo has dicho, en el, que, en el que el Señor te toma por sorpresa y dice, ahora sí, ahora sí te quedas conmigo, ahora sí vienes para acá y vámonos para adelante, y de ahí no te suelta, no te ha soltado. este Platícanos un poquito así como lo que lo que nos decías de tu matrimonio, cómo, cómo ha sido este servicio hacia el Señor.
1: Sí, bueno, pues mira, eh, Rogelio y yo estuvimos... Antes de casarnos, este, pues estudiábamos los dos en Monterrey y sí teníamos la, la oportunidad de, de acudir a misa, eh, las fiestas de la iglesia, en fin. Vivíamos como, como novios nuestra fe y ya de casados, el, la primera invitación que nos hacen fue al Movimiento Familiar Cristiano. Ok. Teníamos muy poquito de casados y muy chistoso porque pues uno uno se forma ideas en su mente mis papás también por mucho tiempo pertenecieron al al movimiento familiar cristiano entonces conocíamos el movimiento y teníamos eh, no soy muy buena para las fechas pero me parece que teníamos como unos dos o tres años de casados y recuerdo que yo decía pero es que para qué quieren que entremos ahorita dejen que que empecemos a tener más problemas en el matrimonio como a veces este, no tiene uno como, como la idea clara de qué es qué es lo que te están ofreciendo cuando te invitan a un grupo. A veces creemos que te invitan, eh, que invitan a los que tienen problemas. Entonces, como que si no tengo problemas, ¿para qué voy? En fin, este, nos invitaron y pues así como, como que sí fueron un poquito insistentes. entonces este, <risa> Bendita insistencia. Sí, bendito sea Dios este, que que nos integramos, y es donde vas, luego al tiempo, vas aprendiendo, pues, que es el Señor, ¿verdad?, que las personas son instrumentos, pero es es nuestro Señor el que que nos hace ese llamado, esa invitación. Entonces, empezamos en el MFC, y fíjate que Dios, eh, yo siempre le digo... Señor, soy yo, o sea, si si te acuerdas quién soy. Esa parte, como que la parte cómica de de mi relación con con Jesús, que le digo, o sea, soy yo, no no creas que soy así como muy buena o muy grande o muy conocedora, o sea, no se te olvide quién soy, porque pues siempre como que nos ha tocado... eh, responsabilidades que a lo mejor en el momento no nos sentíamos preparados para asumir, pero vuelvo a repetirlo, pues todo es gracia. Y descubres que cuando le dices que sí, Dios te da lo que en ese momento necesitas para eh, dar respuesta, para llevar a cabo sí. lo, que, lo que te está pidiendo. Y, y vuelve a mi mente San Agustín cuando dice, Señor, Señor, este, dame lo que me pide. Y pídeme lo que, lo que quieras. Entonces, dentro de los tres años que tuvimos estuvimos en el MFC, el primero nos tocó ser equiperos. Todavía me acuerdo de la de la terminología. Okay. Eh, nos tocó ser equiperos pa- durante para, el primer año.
0: Para los que nos escuchan y a lo mejor no conocen, les pudieras decir qué son los equiperos.
1: Sí, pues eres miembro de un equipo, de un grupo, este y tienes a tu cargo a, una, a un promotor, que es una pareja que te va eh, que podríamos decir como como coordina como lidera okay. ese ese grupo y es quien esa pareja es quien te comparte los temas te organiza eh, te da te acompaña verdad en, en tu proceso y tú puedes ser el Acá en, en Renovación le llamamos este, ovejita. Ok, Entonces, ok. Tú, tú estás a lo que te enseñen, a lo que te platiquen, eh, a que te empujen, a que te llamen, te inviten, y pues muy padre. Esto es muy padre, que es así como que con una responsabilidad mínima de simplemente asistir a la reunión, Eh, Nos dura un año, (ríe)
2: porque como
1: te digo, el Señor, eh, pues bueno, bendito Dios que en su misericordia ha ha confiado en nosotros. Para el segundo año del MFC nos pidieron ser promotores.
0: Así de volada.
1: Sí, entonces fue una experiencia a la vez llena de enseñanza, un poquito difícil, porque pues muy jóvenes y, y nuevos pero pues la gracia de Dios que no nos no nos soltó. Y algo muy gracioso, que es en el tercer año del MFC, volvimos a ser promotores, pero en ese tiempo introdujeron unos materiales de formación nuevos. Entonces el mandato ahí en, en la organización parroquial era que todos los miembros del movimiento familiar tenían que tomar nuevamente... los temas entonces resulta que nuestro equipo que nos asignaron las parejas la mayoría eran parejas que tenían años en el MFC con experiencia y conocimiento Dios mío ya mayores y nosotros éramos los promotores entonces fue algo así
0: como ¿Qué les voy a decir?
1: Sí, o sea fue todo un reto al inicio del nerviosismo de decir ¿Qué les puedo enseñar yo? Este sí, estamos para aprender. Bendito Dios que, que muy, muy hermosas personas que nos guiaron, nos tuvieron paciencia, jamás nos, nos dijeron, a ver, mejor ya no digas nada.
2: <risa>
1: Yo te voy a enseñar a ti, no, no, con mucha caridad, con mucho amor nos acompañaron y, y pues bueno, esa fue nuestra nuestra primera experiencia como matrimonio. Este, en el MFC. Sa- sabes que, Cuando,
0: ¿sí? sabes que eh, eh, ahorita que estás practicando todo esto, que se me viene a la y que ya mencionas a San Agustín, eh, sí. se me viene a la mente también otro santo y es y es del de la de, de, lo, de, de, de ya la gente si si ha seguido los, los diferentes episodios que estamos este, grabando ha escuchado a los hermanos lasallistas y yo yo estuve en un colegio lasallista y es bajo el carisma de San Juan Bautista de Lasalle que él, él decía de compromiso en compromiso el señor me fue me fue llevando de la mano as, hacia la obra que él quería que se hiciera, ¿verdad? Eh, estoy parafraseando, ¿verdad? pero es, es esa ese es, es muy, muy muy de los lasallistas de, de compromiso en compromiso fue poquito a poquito este y, y bueno y, y San Juan Bautista de la Salle pues ahorita está en, 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 en muchas partes del mundo sí pero la historia como, como, como me lo vas platicando cómo el señor te ha llevado de la mano y lo que lo más lo que más me gusta es que le dices sí ok sí ok sí, <risa> y, 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 sí. Y, y te va mostrando todos estos retos y poquito a poquito eh, te va haciendo crecer y, y cuando hablabas ahorita de, de, de los de las personas este oye me pusieron aquí enfrente a gente pues, con muchísima experiencia pues que ¿Qué les voy a decir? yo me acuerdo mucho de Jeremías 1, 4, eh, que decía Jeremías, pues, ¿yo qué les voy a decir si soy un joven? Soy un, así es. Este, si, si no tengas miedo, que yo estoy contigo, dirás lo que yo te mande, decía el Señor, ¿verdad? Entonces, este, pues, aquí se muestra toda esta gracia de Dios que ha estado contigo, ¿verdad? Y les bueno, y, ¿y qué pasó después, Lali? Pues, bueno, fíjate que
1: terminamos el, el tercer año del MFC, y pedimos que nos dieran, pues, como un receso. Yo estaba eh, a punto de, de tener a mi segundo bebé, que era Leldita.
0: Chiquita, que hermosa.
1: Que <ríe> Y entonces eh, traíamos otros compromisos, tra- eh, pertenecemos también a, a un club de ayuda social, y, este y pues, traía, traía a Rogelio allá también algunos proyectos. entonces dijimos, vamos a, a esperar un poco y pedimos que no se nos integrara dentro del, del equipo para el siguiente año. Y bueno, empezó a transcurrir el año, pues primero con la bebé chiquita, este, estábamos también pasando por, por una remodelación de la casa, en fin, eh, un poquito saturado gracias a Dios, con mucho trabajo también. Pero <coughs> empieza el Señor, y eso es algo, algo hermoso, porque... Él nos da la sensibilidad necesaria para escuchar su llamado. A veces en cosas tan sencillas, eh, a veces se vale de personas, de cosas, y a veces directamente nos habla al corazón. Y yo me acuerdo cuando empezó, vamos a decir que lo más eh, abrumador de los primeros meses de, de un bebé empezó a pasar, eh, yo empecé a sentir otra vez ese, ese llamado, ese llamado, empecé a asistir a, a la misa casi diariamente, lo más posible, me acuerdo que me llevaba a, a Lelita en la Carriola, y, y, y era una sede de Dios que antes no había conocido, y es, eh, fue a empezar a ir, y empezar a ir, y, y me sucedía que, por ejemplo, en una humilía. No quiero decir normal, digo, porque todas las homilías pues es, es la palabra de Dios que se reflexiona y siempre es nueva y siempre es actual, pero había homilías que pues para los demás era algo a lo mejor cotidiano y a mí me sacaba las lágrimas. Eh, el Señor me tocaba en la misa y yo podía llorar en en una misa cualquier día de la semana donde yo sentía que Dios estaba tocando mi corazón y estaba hablándome estaba hablándome y y tanto en forma personal como como también como matrimonio como pareja entonces eh, sucede que ya cuando yo siento que digo bueno ya el, el Señor quiere algo, quiere algo y, y pues aquí estoy señor volvemos a, a citar la palabra de dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad sí. entonces Josué. me acerco al, al párroco no, Sam, en, Samuel
0: en el... fue Samuel verdad fue eh, Samuel Jeremías
1: le... Ezequiel
0: sí fue Samuel <risa> o sea, no
2: sé si... me, me
1: confundo entre uno y otro sí. pero dice me acerco al sacerdote, al, al párroco que teníamos en ese en ese tiempo y le digo, padre, pues ahorita eh, no estamos eh, comprometidos en nada, estábamos tomando un año, el año todavía no termina, pero el <risa> señor este, me está llamando. Mira, ¿Qué estás haciendo eh, lejos?
0: Te estaba diciendo. <risa> sí,
1: y, y bueno, ahí omití que, que hay toda una historia alrededor del, del nacimiento de mi embarazo de, de Lelita y y bueno, yo sé que a través de eso también Dios me tocó. Pero bueno, a lo mejor hay oportunidad de abordarlo un poquito más adelante para no cortar así de tajo la, okay. la narración. Okay. Entonces, eh, el padre nos dice, fíjense que estoy por iniciar un proyecto, espérenme tantito y yo les informo cuándo vamos a tener la reunión. Pasó algún tiempo, no recuerdo si algunas semanas. Y ya nos empieza a citar y pues... El, el padre quería iniciar en la parroquia el movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, que en ese tiempo no había en parroquia. Entonces nos, nos platica, nos lo da a conocer y eh, empeza, empieza a organizarnos y este y vivimos, empezamos a vivir eh, algunas experiencias dentro de, de la renovación carismática y viene un equipo de una parroquia hermana, de, de, de Palau, que es, que es este, pues no sabría decirte si es este es mineral o, o pero bueno, se llama Palau sí, sí, y están un, unos hermanos un de... Un
0: pequeño pueblo allá de, de Coahuila.
1: Sí, para sí quien, aquí, aquí muy cerquita de nosotros, si, como a 15 minutos de Rosita.
0: Si alguien nos escucha fuera de México, eh, Coahuila es un estado del norte del país, este está pegado en la frontera con Texas y Palaú es un pequeña, una pequeña población que está ahí cerca de, de Nueva Rosita. Nueva Rosita se va a ubicar un poquito más, eh, de, del estado está está casi, casi al, pegado a la frontera, está como a una hora y media de la frontera entre México y Estados Unidos, para que más o menos ubiquen ahí donde, donde se encuentren.
1: Muy bien, muy bien. Entonces viene un equipo de, de la renovación carismática de esta parroquia hermana, y eh, nos comparte lo que es el seminario de vida en el Espíritu, que también lo conocemos como querigma, primer llamado, evangelización. ¿verdad? Son diferentes maneras de llamar, pero es, pues esa, es esa buena nueva. Es esa buena nueva de Cristo. Y eh, recibimos ahí lo que eh, dentro de la renovación carismática llamamos... Bautismo en el Espíritu o Efusión en el Espíritu Santo. Eh, y ahí empezó nuestro caminar eh, dentro de la renovación carismática. Eh, vuelve el Señor a confiar eh, en nosotros <ríe> sí, sí. en una forma milagrosa y misericordiosa. Y eh, formamos al inicio dos comunidades, de la cual quedamos nosotros a cargo de una de ellas. Ahorita se les llama más comúnmente líderes pero eh, al inicio se les, es más común que se les llamara pastores porque el, el trabajo de los pastores, su misión no es solamente coordinar, sino pastorear al grupo de personas que se encomienda a, a su cuidado. Y pues de esta manera, siendo nuevos en este movimiento de la renovación carismática, pues el Señor nos puso ahí una, una misión muy importante, pero como siempre, nos fue dando su gracia para, para ir este, creciendo y pues a la fecha, Lelita pues estaba por cumplir eh, un año cuando eh, nos integramos y mi hija pues próximamente estará cumpliendo 14, entonces
2: Bendito pues eres. más
1: o menos es el tiempo que, que tenemos dentro de este... ...de este movimiento, esta corriente de gracia... ...que es la renovación carismática... ...y te platico algo... este, ...una anécdota graciosa... ...cuando antes de vivir el seminario de vida en el espíritu... ...se nos invitó a participar de una asamblea en Palau... ...ahí el movimiento de, de renovación carismática... ...en ese tiempo estaba muy fuerte... ...y si alguien no conoce la renovación carismática... Eh, ...una de sus características... ...es que se alaba a Dios... a a viva voz, eh, como el salmista se se canta, se danza con mucha alegría, con mucho gozo y sobre todo con mucha libertad. Cuando la persona no está familiarizada con este tipo de, de oración, y dependiendo, bueno, del temperamento de la persona, le puede causar un poquito de conflicto. Y fíjate que hace rato te compartía que de chiquita pude ir a algunos algunos eh, retiros, algunos encuentros de la renovación carismática en Estados Unidos. Eh, me parece que fueron dos. Y después, allá con ustedes, en Monclova, eh, uh-huh. con el padre Emiliano Tardif, Emiliano también... Tardif. Sí, también tuvimos la oportunidad, pues también yo era una niña, pero son cosas que no, no te olvidas. Yo creo que en los que fui a encuentros en, en Estados Unidos y cuando estuvo allá este, ustedes, tu papi, el, el padre este, José Luis, el padre Almaraz, pues yo creo que yo tendría entre 6 y 7 años y, y lo puedo recordar perfectamente eh, en muchas de las experiencias que, que viví y también en esos encuentros, tengo grabados momentos en mi, en mi mente y en mi corazón, muy hermosos, y igual de acá. Bueno, entonces, pues yo estando familiarizada, yo llego, y aún estando yo familiarizada, pues yo veo aquella alabanza, porque llegamos en plena alabanza, y la gente gozándose del Señor, que ahorita, pues es, digamos que es mi lugar feliz, uh-huh. ese momento es alabanza sí. al Señor. Pero en ese tiempo, yo conociendo, pero habiendo estado. Eh, desconectada de, de este tipo de oración por, por muchos años, eh, sí, así como que me sentí un poquito eh, fuera de lugar. No, pues mi esposo Rogelio, que no tenía ningún acercamiento con la renovación carismática, pues ya te imaginarás y, y una es anécdota esto, que hijo? siempre sí no y una anécdota que siempre que siempre platicamos eh, sobre todo a personas que están apenas conociendo eh, el, la renovación carismática les digo que estábamos pues ya nos ubicamos en nuestro lugar y estaba ese cantito que yo creo que, que que muchos conocemos que dice mi mano está llena de sus bendiciones y luego llega un punto que dice al hermano que toque bendito será al hermano que toque bendito será entonces como en ese tiempo gracias a él no había pandemia <risa> todos nos podíamos tocar y y la persona que estaba en enfrente eh, era un caballero ¿verdad? voltea e intenta tocar a Rogelio pues era algo que todos estaban haciendo Oye Rogelio se hace para atrás y se le queda viendo con una cara de no me toques y yo en un lado y le digo deja que te toque deja que te toques. La verdad que fue muy penoso para mí. Este, bueno, como que uno de mujer siempre trata así como de conciliar, de... de y, y bueno, los hombres a veces son más, más bruscos en sus reacciones. Y este y es algo que siempre que siempre recordamos con, con, nos da mucha risa, me, me porque imagino, le digo es que no, quería, no quería ni que lo tocaran. Y le digo, es que si sí es el canto, deja ¿eh? que te toquen. No, pues ahorita él también danza y también levanta sus manos y toca. Bueno, ahorita por la pandemia no, pero pero
0: sí, eso. <ríe> sí, no, me, sí. sí, claro que quiero, o sea, me lo imagino, ¿verdad? Que está total, un, un momento totalmente nuevo para él. Pues claro, es una reacción que yo creo que muchos a, a lo mejor tendríamos. Pues yo crecí también con, con mi, mis papás en eh, que, que, que iban a estos retiros y, y y bueno, pues ahí fuimos también, se nos fue pegando mucho de la fe, ¿verdad? este pero, pero y luego entonces ¿cómo, cómo cómo evoluciona este primer momento de, de, del movimiento en el Espíritu del perdón, del movimiento carismático, ¿cómo evoluciona en ustedes?
1: Fíjate que eh, la renovación carismática pues se mueve todo en torno al Espíritu Santo. Sabemos que la iglesia en sí está guiada y sostenida por el Espíritu Santo y, y que el Espíritu Santo no no es este exclusivo de ningún de ningún movimiento, de ningún carisma, al, al contrario, ¿verdad? Y, y a mí me gusta siempre dar a conocer que porque luego luego sí me toca escuchar a personas que luego encuentran después de haber estado en varios este grupos, movimientos, este espiritualidades, luego dicen, no, es que yo nunca había sentido, pero aquí entonces encontré. Y yo yo creo, yo creo no creo en eso, ¿verdad? Yo creo que todos los movimientos, todas las los carismas, eh, todas las espiritualidades son hermosas, son maravillosos eh, caminos que Dios nos concede para encontrarnos con Él y vivir la fe cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, diferentes dones, talentos, y es por eso que nos encontramos o nos identificamos en, en ciertos ciertos grupos, ciertas espiritualidades. Se me, se me viene a la mente como las plantitas, ya ves que luego hay plantas de sol, de sombra, mm, de lugares sí. tropicales, de lugares Exacto. lluviosos, boscosos, entonces, pues bendito Dios que, que en la iglesia está llena de, de todo este panorama, esta toda riqueza, esta paleta, de sí. sí, sí, entonces que a cada uno eh, nos concede el encontrar, como les decía ahorita, tu lugar feliz, ¿verdad? Sí. este lugar en donde vas a dar frutos, porque es tu ambiente, ¿verdad? Tu ambiente conforme a como Dios te ha creado.
0: Sabes que creo que creo que, que esta plática contigo, Leslie, es la plática en donde vamos también a hablar de santos, porque se me viene a la mente ahora otro santo, una santa, una gran santa, una, una mística del siglo XX, Santa Faustina Kowalska. Ah,
2: okay.
0: Que Santa Faustina tenía, este, tenía eh, cuando estaba en ese proceso de su vocación, eh, el Señor le revela, pues una, una, una persona que vivió experiencias místicas, y el Señor le revela, no, a esta congregación no vayas, vas a ir a esta, porque si vas a la otra me vas a causar muchos dolores. Entonces, eh, esa parte que dices de, de, de la riqueza que tiene nuestra iglesia, de tantos carismas que hay, y que, y que el Señor nos pone, como tú lo dices, donde más fruto vamos a dar, ¿verdad? Entonces… Es. Eh, eh, es algo padrísimo, ¿verdad? Este, y, y, y que como católico uno siente esa eh, pues esa, esa, esa riqueza espiritual que, 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 que podemos tener nuestros amigos en diferentes movimientos y seguir aprendiendo, seguir seguir creciendo en el que estamos, pero seguir aprendiendo también de los demás, ¿verdad? De, de los demás así movimientos. es, así
1: es. Y este, bueno, pues... Eh... Bueno, empecé hablando de esto porque refiriéndome al Espíritu Santo, ¿eh? igual que en toda la iglesia, pues es el Espíritu Santo el que, el que buscamos que nos guíe en todo momento en lo que es la renovación carismática y eh, la experiencia, podríamos decir, que te inicia... Y de donde empieza este crecimiento espiritual es lo que comentaba ahorita, que es el bautismo en el espíritu o la efusión del Espíritu Santo. Hay personas que luego se confunden al escuchar la palabra bautismo, eh, porque luego, eh, por, por no conocer, se puede malentender y pensar que estamos hablando de otro bautismo. Y, y ahí quisiera aclarar que sabemos que el bautismo es uno, es uno solo el, el bautismo que recibimos, así lo, lo proclamamos, así lo conocemos. Esto no es otro bautismo, sino eh, es un como despertar la acción del Espíritu Santo que ya habita en nosotros, pero de una manera, este recibir una efusión de una manera más profunda y más consciente, sobre todo en un momento particular de nuestra vida. Entonces, cuando se vive el seminario en el espíritu, pues todo este eh, maravilloso anuncio ¿verdad? del amor de Dios, de, de sabernos salvados por Dios, y eh, que nos va conduciendo, primeramente, a proclamar a Cristo como Señor de la vida, como sa- Señor de la propia vida, de todos los aspectos que que están inmersos en la vida de una persona, si si es casado, pues su matrimonio, su familia, su trabajo, en fin, eh, este proceso que luego eh, culmina con este momento de efusión en el Espíritu Santo. La efusión en el Espíritu Santo es algo que cuando se vive en plenitud te cambia la vida, en el sentido de que el Espíritu Santo verdaderamente toma el control y va generando en la persona un movimiento de atracción hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia los, es decir, hacia su palabra, hacia los sacramentos y, y te va manifestando mediante diversas experiencias su presencia y su acción en tu vida. Entonces podríamos decir que no hay mucho mérito en uno, sino que el mérito es del Espíritu Santo que recibimos en el momento de la efusión. Entonces, te integras a una comunidad, empiezas semanalmente a reunirte con, con los hermanitos, a orar, este, se, se nos va guiando en la oración, además se lleva una formación también muy importante pero lo, lo vamos a decir que del tiempo de reunión lo fuerte es la oración. Le dedicamos mucho tiempo a la oración porque es una oración eh, muy completa y, y que aunque tenemos años haciéndola siempre es nueva y siempre el Señor nos sorprende y nos manifiesta su presencia y su acción, pues, de de muchas maneras. Entonces, es el Espíritu Santo el que durante este tiempo, pues, nos va llenando, nos va guiando, nos va conduciendo eh, por donde Dios quiere que que vayamos caminando, y... Nos va revelando también a través de su palabra, a través de sus dones, de sus carismas, de oportunidades de servirle tanto dentro como fuera de la renovación carismática. Nosotros, eh, lo menciono como parte de de la historia eh, sin sin ningún otro otro propósito, eh, pero también tenemos ya varios, bastantitos años sirviendo... Eh, como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y, y aparte, bueno, participamos en, en otros eh, grupos o, a, o apoyando a otros grupos dentro de, de nuestra comunidad parroquial. Entonces, definitivamente que a partir de, de ese momento que nosotros vivimos una experiencia eh, en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en delante, te va guiando, nos va ido conduciendo y, y pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, que nos, nos permite experimentar siempre cosas nuevas, pero también nuevas oportunidades de servicio, ¿verdad? Eh, y, y pues bueno, el Señor sigue dando su gracia mientras le sigamos diciendo que sí. Sí,
0: definitivamente. Y, y, y vaya... Eh, volviendo un poquito a esta to- toda la historia que nos mencionas, eh, yo creo que la, a, a veces, muchas veces, que vemos la, la parte, la parte de luz, la parte que decimos, oye, se escucha muy padre todo lo que todo lo que hacen, y, y una de las preguntas que a veces yo, yo me hago es de que eh, como hay personas que saben administrar también su tiempo que les alcanza para, para hacer muchas cosas pero también la realidad es que detrás de todo lo que mencionamos también están estas partes que a veces eh, nos detienen, nos frenan, nos, nos eh, y que es el enemigo que quiere sacarnos de, 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 del camino de la luz. Decía, volviendo a San Juan Bautista de la Salle, que yo recuerdo que decía él, eh, si yo hubiera sabido todo lo que me tenía el Señor por delante, ni con la punta del dedo metía mi mano. De, de, de cómo se puso la cosa.
1: Oye, este, muy sincero, a lo mejor algunos lo hemos pensado, pero él, él de plano lo expresó. Sí,
0: sí, sí, sí porque eh, es esta parte que, que, que es el reto que, que, que significa seguir al Señor. Eh, el, el encuentro con el Señor es, es muy, es padrísimo, es, es lo mejor que podemos tener. Pero el Señor también este, nos pide ese, ese ese dar ese extra, dar ese sacrificio e eh, ir hacia adelante. Hay una frase que ya le he mencionado antes que, que, que nos dice, Jesús no es el camino fácil, es el camino correcto. Y, es. y, en, este, y en esta frase se encierra el, 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 el miren, les, les comento, ahorita estamos grabando, son las 12 de la noche, este, ya de un sábado. Eh, Leslie mañana se tiene que levantar temprano yo me tengo que levantar mañana temprano eh, ambos tenemos una vida muy ajetreada pero, pero eh, eh, es, es esta cuestión del Señor que al final del día te mueve, te, te llama y, y, y que nos encanta que nos, que nos, nos fascina estar en, en medio de esto y, y es lo que quisiera transmitirle a, a la gente también que nos está escuchando que que el seguir al Señor sí es es un reto y y actualmente en estos días en el que el el mundo tiene muchas ideas contrarios a la la doctrina, eh, es muy difícil a veces seguir a Jesús eh, en estos estos tiempos, eh, pero como lo dice Leslie, cuando estás realmente enamorado, estás entregado, eh, y esto es algo que he estado meditando últimamente, eh, te, te, eh, la, el cansancio es muy diferente, eh, Así es. El, el dolor es muy diferente y, y es algo con lo que medito mucho porque eh, termina el día y dices, estuve contigo, estoy cansadísimo, ya se me cierran los ojos, ya pero estuve contigo. Eh, no sé tú cómo es esta esta rutina que a veces a lo mejor puede poner obstáculos en tu día a día eh, y cómo los enfrentas cómo enfrentas estos obstáculos para para seguir diciéndole que sí al Señor día con día
1: así es, fíjate eh, Gil qué bueno que tocas este punto porque yo creo que que si solo hablamos de de lo lo bonito y, y qué es lo que qué es lo que más permanece porque pues todo lo, lo que se puede llegar a sufrir por el Señor con, con su bendición todo vale la pena y, y como que nos quedamos siempre con lo mejor pero qué importante también mencionar pues eso, como tú dices, los retos porque podría alguien decir no, pues es que ellos lo tienen bien fácil ¿verdad? Lo usted, <risa> sí, ellos lo sí. tienen bien fácil, pues quién fuera ellos, ¿verdad? Y, y pues no, definitivamente que que retos los hay este, y y, este, y pues bendito Dios que también en esos momentos yo podía compartirles ahorita pues a lo mejor hay, hay diferentes situaciones diferentes momentos eh, que se pueden llegar a presentar en nuestro caminar y yo creo que uno de los retos más grandes fue el acoplarnos como matrimonio en el servicio a Dios eh, aunque iniciamos juntos por las pues por la personalidad, por, por el, el vivir de diferente manera el, el llamado, la experiencia del Espíritu Santo, eh, por otra parte también las oportunidades eh, conforme a los horarios de trabajo, entonces de alguna manera al inicio eh, se empieza a marcar un poquito una diferencia entre el llamado que Dios me hacía a mí y el que le hacía a, a mi esposo, a Rogelio. Y, y empezamos como a desfasarnos un poquito y todo cambio, todo cambio siempre puede llegar a ser incómodo al inicio eh, cuando dos personas comparten ciertas prioridades y para una de ellas hay cosas que dejan de ser prioridad y empieza a sustituir esas prioridades con la prioridad mayor que se llama el Señor, eh, puede haber siempre roces o, o conflictos en ese acoplamiento. Y eso fue algo que nosotros vivimos y que a lo mejor no fue perceptible para muchas personas, porque bendito Dios que con su gracia lo, lo pudimos ir sobrellevando y finalmente superarlo, pero sí, sí hubo este eh, un poco de, de roce, de, de conflicto en cuanto al tiempo dedicado a, a Dios, y el decir, eh, es que porque ya no te gusta hacer otras cosas, porque ahora nada más quieres estar sirviéndole a Dios, no sé por qué, ¿cómo que vas a la iglesia otra vez? Y, y yo cuando escucho este, a, a hermanitas de comunidad o de otras comunidades que me comparten, es que no puedo porque mi esposo se molesta si vengo muchas veces y les digo, ora y ten paciencia porque eh, yo lo viví y soy testigo de que Dios también eso lo puede cambiar, lo puede transformar. Bendito Dios que que los dos servíamos, pero sí sí hubo ese, ese proceso de acoplamiento y a veces es en general de la de la familia, de personas cercanas en donde uno se da cuenta que lo bueno, lo bueno que es Dios, el bien mayor sobre todas las cosas, eh, sí cuesta a veces, eh, cuesta incomprensiones, siempre hay personas que, que no encuentran el sentido de lo que tú estás haciendo, que no encuentran la razón por la que tú prefieras ir a, a una misa, a un grupo de oración, en lugar de irte a, a tomar un café o a tomar unas bebidas. Eh, sí. y, y, es, y, es, y es hasta incluso que puede llegar hasta, hasta alguna calumnia, alguna difamación que, que puede uno padecer por, por las cosas de Dios. Pero al final del día somos propiedad de Él, él es nuestro escudo, nuestra coraza, y, y Él nos saca adelante, ¿verdad? Su luz y su verdad brillan, y, y bendito Dios que, que esa etapa la superamos ya hace tiempo, o sea, no no fue mucho tiempo, pero sí, sí, y a lo mejor esa puede ser una razón para muchas personas, y por eso lo comparto, eh, no, nunca jamás para evidenciarlo, sino no, claro para no. decirle verdad a alguien que, que si tú estás sufriendo incomprensión, yo recuerdo que había personas que yo sabía, y no, no precisamente él, sino otras personas allegadas, yo sabía que si yo decía, me quiero ir con mis amigas eh, en la noche a platicar y, y a tomar algunas bebidas y llegar tarde, eh, les parecía muy buena la idea. Pero si yo decía, bueno, es que yo me quiero ir dos horas a la iglesia porque voy a ir a la misa y luego tenemos una oración, era así como, qué mal que vas a dejar tu casa y tus hijos por ir a la iglesia. Y dices No, no le encuentro la lógica a esto. Bueno, es que Dios nos dijo, ¿verdad? Recibirán persecución recibirán si muchas todo al ciento por uno y persecución así como que ya no le quiso el señor este agregar más <risa> pero pero ahí, ahí toda esa esa promesa entonces eh, pero pero no es para desanimarnos eh, vale la pena dice el la palabra de dios que el oro se purifica en el crisol Exacto, y, y dios Iglesia nos es. permite permite irnos purificando a través de esas experiencias muy importantes es, es confiar en Él, es no soltarnos de su mano y, eh, y pues hacer todo por la vía de la paz, del amor, de la, de la comprensión, sabiendo que poco a poco Dios va acomodando todas las cosas en, en su lugar. Y que el tiempo, claro, eh, todos, eh, ahorita voy a, voy a tocar este punto de, de cuando somos personas de, de familia, con familia, ¿verdad?, que, que es también una vocación y un llamado de Dios y que a través de nuestro servicio en la familia, la atención a los hijos, al esposo, a la esposa, a a los padres, en fin, es también una manera de servir a Dios, es también una manera de santificarnos, pero Dios armoniza todo, Dios armoniza el tiempo, Dios armoniza eh, las situaciones en nuestra vida y nos permite encontrar ese ese equilibrio, y ciertamente que a veces andamos corriendo y dormimos poco, pero todo lo que nosotros hagamos, por Dios, sin descuidar este también nuestra, nuestra responsabilidad eh, en casa, todo será para bendición tanto de nosotros como de nuestros hijos y nuestras generaciones por venir. Entonces, eh, yo les digo siempre que tengo al mejor jefe,
2: que es, sí, Dios, exacto. que es Dios
1: ¿verdad? porque siempre me paga en forma des- desproporcional a lo
2: poco que yo le pueda
1: a lo poco que yo le pueda dar a él entonces pues todo esto que puede surgir en el, en el caminar y para quien está empezando y, y va encontrando piedras en el camino y que pueda decir, uy, pues es como que la fiesta estaba más en paz cuando no iba a la iglesia que ahora que voy, confía en el <risa> Señor, ¿verdad? confía sí. en el Señor, eh, pídele que te muestre su voluntad y que te guíe con su sabiduría y, y todo se va acomodando en su lugar.
0: Sí, con todo esto que dices, Lady, yo creo que sí va a ser necesario a lo mejor entonces que, que me regales otro, otro momento, pero ahora con Roje, porque la verdad que la verdad que sabes que, que he encontrado también en estas pláticas que he tenido pues, grandes matrimonios y, y, y matrimonios que están comprometidos con la fe, pero también o sea tiene este tienen esta parte de, de que nos pueden enseñar mucho a, a, a mucha gente eh, les platicaba en, en una plática que tenía con, un, con, unos, uh, con, con unas personas del movimiento femenino cristiano en Saltillo les déjenme saco mi, mi, mis apuntes porque tengo que anotar todo esto porque también eh, de, no, también no digo que tenga un, un mal matrimonio Pero aún y cuando tenemos un buen matrimonio que a lo mejor el Señor nos ha regalado una buena esposa, un buen esposo, eh, siempre este tipo de de tips, vamos a decirlo, y y sobre todo fundamentados en el Señor, siempre ayudan. Siempre, siempre ayudan que podamos compartirnos este tipo de de experiencias para crecer en nuestro matrimonio, para para hacerlo más sólido en en Jesús.
1: Así es, así es, definitivamente.
0: Y, y nos decías, ahorita nos decías que, que en la parte familiar, ¿cómo viven esta parte de, 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 de la renovación carismática?
1: Sí, pues mira, eh, bendito Dios, pues eh, la renovación carismática es, es un movimiento, bueno, es, le llamamos una corriente de gracia, pero para cuestiones prácticas pues a veces, a veces usamos la palabra movimiento, okay. eh, en donde es abierto a, a cualquier persona Independientemente de su estado civil, hay personas que lo que participamos como matrimonio, hay quienes es, eh, son parte de un matrimonio, pero donde una de las dos personas no desea participar y entonces la persona puede acudir este, sola, okay. aunque sea casada, casado. casado. Y luego hay personas solteras, viudas, este, divorciadas, en fin. O sea, todos los estados civiles son bienvenidos. Okay. Dependiendo, dependiendo de cómo esté <coughs> integrada en cada parroquia, hay lugares en donde hay comunidades, por ejemplo, de matrimonios y de mujeres. Hay comunidades, o sea, separadas, ¿verdad? comunidades de matrimonios y comunidades de mujeres aparte. Hay lugares en donde hay comunidades mixtas. Eh, y donde hay hombres y mujeres que acuden solos y aparte puede haber algún matrimonio. En fin, de acuerdo a las características de de la población que está integrando eh, en en este lugar específico en en cada parroquia. Nosotros empezamos, fíjate que empezamos siendo una comunidad mixta, teníamos algunos jóvenes porque eh, ellos integraban también eh, un ministerio de alabanza, del cual también eh, yo formaba parte. Entonces teníamos algunos jóvenes y teníamos algunas personas un poquito mayores y habíamos algunos matrimonios y, y muy hermoso testimonio de personas que empezaron asistiendo solas y luego este, el esposo como que, bueno, empezó a llegar un poquito más temprano por por ella y, y se pasaba la convivencia al final. Y luego empezó a llegar un poquito más temprano y de decir, yo nunca voy a, a formar parte. Bueno, este ya luego era el que, si, si por alguna razón se tenía que suspender este la, la comunidad de, de la semana, era el primero en reclamar. Entonces, este, bendito Dios que, que va obrando.
0: ¿Sabes Pero que... cuando, sí. Sabes que ahorita que mencionas eso, los caminos del Señor son a veces muy misteriosos y recuerdo en una, una humildad de un, de un sacerdote en Monclova, eh, eh, si nos, no voy a decir el nombre, pero si el sacerdote nos escucha le, le mando un gran saludo y un gran abrazo, a lo mejor no, no, me, no me ubica, pero recuerdo mucho su, su humildad esa vez porque él cuenta cómo fue llamado por el Señor. Okay. Y, y él contaba rápidamente, lo cuento que él contaba que cuando él llegó al seminario, eh, eh, el, el, el sacerdote que lo recibió le, le pregun- les pregunta, y, y bueno, ¿y cómo fue que llegaron aquí? Y empezó a escuchar los testimonios de los compañeros, y los compañeros hablando de, no, yo sentí que el Señor me hablaba de esta manera, de esta manera, o sea, cuestiones muy extraordinarias, que dice, ay, pues qué bonito, están hablando todos. Y él decía, la verdad, que a mí lo que me gustó fue la alberca cuando fui con los seminaristas, o sea, yo, 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 los vi que estaban, se la estaban pasando bien padre y dije, yo quiero eso. Y curiosamente dicen de mi generación que entró, yo fui el único, el único que me quedé como sacerdote.
2: El, el,
0: señor me habló de esa manera Así es. y yo me quedé, yo me quedé, dice, yo me quedé como sacerdote. Le mando un gran abrazo si llega a escuchar este, este audio. Qué
1: hermoso, no, pues definitivamente <risa> que, que solo Dios solo Dios este eh, dispone dispone a veces de las cosas más, más pequeñas y más este ordinarias <risa> sí,
0: sí, sí. para
1: hacer cosas extraordinarias exacto, exacto,
0: exacto. y
1: pues fíjate que, que ahorita eh, digo Dios nos ha concedido también que, que nuestros hijos eh, participen a través de otros pues según las, sus etapas ¿verdad? de vida de otros grupos dentro de, de la parroquia en, en el servicio de la liturgia en fin este Dios nos regala esto también ahí hay hay de repente roces también ahí hay de repente el ay otra vez ya ya me cansé o, o este dice mi hijo el, el mayor a quien tratamos de, de formar pues en 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 criterio a todos pero él en especial por su edad y dice mamá es que de todo lo que hablemos siempre terminas hablando de Dios y le digo pues es que Dios <risa> es todo y Dios está en todo y y este y fíjate que pues bendito el señor que nos concede a, a veces en familia a veces como matrimonio a veces me toca a, hacerlo en, en forma personal pero vamos caminando de la mano de Dios y, y vamos este, sirviéndole, sirviéndole, combinando la casa, combinando el, el trabajo y, y Dios nos da oportunidad de, de cumplir en todo. Claro que tenemos vas haciendo prioridades, vas este, soltando algunas seguridades. Eh, yo me acuerdo que antes antes eh, de, de mi bautismo en el espíritu, antes de este de este proceso que el Señor me ha llevado, había cosas que, que, que son naturales, por ejemplo, de que hacerle tal arreglo a la casa, que me gustaría esto, lo otro, pero dominaban mi parte de mi mente en una forma muy por decir muy absoluta, o sea, mi, mi energía y mis pensamientos estaban enfocados a ciertas cosas materiales y cuando las conseguía, eh, pues empezaba con otras ideas y otros, otras cosas que quería y que deseaba hacer y cosas buenas, y eso es lo que siempre les comparto cuando, cuando me toca hablar, este del Señorío de Cristo y de la vida en el Espíritu, le digo, hay veces que necesitamos soltar cosas que no son malas, porque son cosas buenas, el el querer vivir bien, el querer tener ciertas comodidades, eh, son cosas buenas, el querer darle a los hijos lo mejor, pero cuando esas cosas ocupan el primer lugar en tu pensamiento, cuando te despiertas en la mañana, y el último cuando te vas a la cama, entonces algo anda mal ¿verdad? porque nuestra vida se nos va en cosas que, que siempre que no vamos a satisfacer porque siempre va a haber algo más. En cambio, cuando nos encontramos con ese amor misericordioso de Dios, ese amor incondicional, y, y no solamente lo conoces de oídas, no solamente lo has leído, sino que lo has sentido en tu corazón, Él se vuelve el primero en todo. Y aunque sigues preocupándote por tener una sobrecama bonita y darle una pintadita a las paredes, que ahorita con la pandemia las paredes ya las he visto este, más manchadas, que el tráfico de niños todo el día, eh, sigues en el mundo, como dice el Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces seguimos aquí, nos preocupamos por las cosas cotidianas, por, por salir adelante, por darles una buena educación a los hijos, por apoyarlos en las tareas. Pero nuestro corazón es del Señor. Y en Él nos despertamos y en Él nos dormimos cada noche eh, en su presencia, en su amor. Y, y hago un paréntesis porque ya se me andaba olvidando, pero ya me acordé lo que, lo que, lo, algo de lo que quería decir cuando, cuando hablé de la, de la vida familiar. Y es que a veces pensamos que las personas que están cerca de Dios o que le sirven son personas como que no tienen, no tienen nada más en su vida y, y que están muy alejadas de, vamos a decir, de la normalidad o del común. Y, y pues esto a lo mejor, hay, sí, claro, hay grandes santos, hay personas que, consagradas eh, que dedican ¿verdad? toda su vida y esto es hermoso, pero nosotros somos, somos una familia muy peculiar en cuanto a que eh, nos gusta divertirnos, nos gusta disfrutar de cosas del mundo, pero como decía, sin sin perdernos en ellas. Por ejemplo, mi esposo Rogelio es un fan de, de la Guerra de las Galaxias.
0: Y, que eh, la choque, ya somos ya, ya sí. estamos juntando sí. más al clan ahí de, de, de los que sí, somos fan de Star Wars. Sí.
1: Entonces. O sea, este, le encanta coleccionar, le encanta tener. Ha pasado este gusto a, a nuestros hijos. Yo también estoy contagiada. Entonces, cuando hay un estreno, oye, pues las playeras del, del Star Wars y, y vamos todos juntos. Son cosas que disfrutamos en familia, eh, en los viajes. En fin, lo que Dios nos concede, nos concede vivir juntos. Eh, pero... En el centro de toda esta diversión y, y de esas cosas que, que nos gustan, a mí me da risa, yo hasta, hasta me pregunto, soy una combinación muy extraña porque, eh, por ejemplo, a mí me encanta ver películas de Marvel y, 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 y soy mujer y, y, y me encanta estar en la iglesia y todo y alguien podrá decir, o sea... Eh, y mientras se haga en la presencia de Dios, pues podemos disfrutar de muchas cosas y, y a la vez ser unos enamorados y unos servidores este, de Dios, porque, lo vuelvo a decir, no me canso de decirlo, todo es gracia, todo eh, es gracia de Dios que nos permite hacer esta, esta armonía, esta combinación.
0: Sí, claro, en definitiva yo creo que el Señor el día de hoy nos pide que seamos totalmente entregados a Él, pero que también reconozcamos las realidades que vivimos en, en, en nuestros días. De, de, lo que estamos, eh, de lo que estamos rodeados actualmente Y ahorita tocas un tema muy particular Que, que, que Leli ahorita me has dado como, como cuatro o cinco temas Para, para hacer más, más este, capítulos eh, <risa> y, y hay uno en específico Y ahorita te comprometí con el de Roje Pero yo quisiera que hubiera un tercero Donde pudiéramos hablar específicamente De, de esto que mencionas porque eso también, ¿sí? quiero tener mi cuaderno al lado para hacer mis anotaciones, porque sí, hay veces que nos ocupa tanto las cuestiones materiales que despertamos pensando en el teléfono celular y nos dormimos pensando en el teléfono celular, porque es donde tenemos ahorita toda la toda la información, ¿verdad? Y, sí. y bueno, ahorita tú mencionabas de una, una cuestión material y ahorita yo menciono el celular porque es lo que a muchos nos tiene atrapados actualmente, hoy en día. Eh, sí, y, y, y entre otras cosas, verdad, pueden ser otras cosas, pero es, es muy cierto, cómo, cómo el señor no 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 está, no es el centro de nuestras vidas. Y aquí les quisiera compartir eh, un, una enseñanza que me dejó mi papá, esto una vez que lo fui a visitar en, en a su oficina, me dijo José Gilberto, me dice te voy, a pon- te voy a dibujar cuatro círculos, puso cuatro círculos, me dice el primer círculo Aquí hay un puntito. Ese puntito eres tú. Dice, y voy a poner aquí dentro del círculo una cruz. Dice, ¿qué quiere decir eso? Le dije, pues, ¿qué quiere decir? Me dice, quiere decir que tienes a Dios en el centro de tu vida. Perdón, tienes a Dios dentro de tu círculo de tu vida, pero el centro eres tú, no es Él. Dice, o puede ser otra situación. En el otro círculo pone... Eh, pone el punto adentro y la cruz afuera. O puede ser que en el centro de tu vida estás tú y ni siquiera tienes a Dios. O puede ser uno mucho peor, dice, en el tercer círculo. El punto afuera y la cruz afuera, dice, y de plano estás perdido porque ni estás tú en el centro ni está el Señor en el centro. Entonces, el mejor, es dibujó otro, en el cuarto círculo puso la cruz en medio, Y el puntito adentro del círculo. Lo mejor es que Jesús siempre sea el centro de tu vida. Y tú estés en este círculo de la vida. Siempre el Señor debe ser el primero en tu vida. Y es lo que mencionabas, ¿verdad? De de cómo cómo debemos de de vivir nuestro día a día. Siempre en en lo que nos rodeamos. En lo que hacemos. eh, En nuestras profesiones. En nuestros lugares de trabajo. Pero siempre que, que pensando en que el Señor está en mi prójimo, está en lo que hago, está en, está en todo, ¿verdad? Eh, Leli, pues quisiera cerrar este esta esta plática que la verdad que he disfrutado muchísimo contigo, y eh, te comento que la estaba esperando con muchas ansias porque hay mucho que aprender de todo lo que has vivido, de todo lo que, de todo lo que haces, eh, eh, este, yo creo que esta hora fue una pequeña eh, pues, pizca de lo que podemos eh, de lo que podemos aprender, que el Señor te, te, ha, te ha ido formando. Eh, te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste. Na, nada más, no sé si puedas de, decirle a la gente que nos escucha eh, cómo pueden saber un poquito más de, de, de la renovación carismática, dónde pueden encontrar algo de información.
1: Sí, ah. claro que sí. Sí.
0: A, aparte, o sea, bueno, lo que me gustó es que. A los que nos escuchan, eh, Leli nos platicó gran parte de cómo cómo es el, el la renovación carismática, pero si hay alguno que tenga interés en, 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 en participar en estos, en estos grupos, eh, ¿cómo, ¿cómo le pudiera hacer, Leli.
1: Sí, mira, lo, algo muy hermoso de, de esta corriente de gracia que es la renovación carismática, y agrego así brevemente que nació como un fruto del Concilio Vaticano II, eh, siempre cuando hablamos de, de los orígenes, Hablamos del, del Papa Juan XXIII, que fue el que dijo, hay que abrir las ventanas
2: Porque para están, que corra sí. el viento del
1: Espíritu Santo. Y, y bueno, la renovación carismática es fruto de, 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 este, de esta renovación dentro de nuestra muy amada iglesia. Eh, en México, en el mundo, está cumpliendo 53 años, eh, eh, y en México tiene 50 años, 50 años de estar presente, y es una corriente de gracia que está presente eh, prácticamente en todo el mundo. Entonces, eh, contamos eh, ahorita recientemente con con un organismo de de ayuda que se llama Charis, que fue creado por el eh, Papa Francisco. Ya había otro organismo anterior y él ahora ha creado, eh, en en sustitución del del anterior, este organismo de apoyo que se llama Charis y que es para dar eh, apoyo a nivel mundial de todas las corrientes de gracia que se muevan en el carisma del Espíritu Santo la renovación carismática es una de ellas pero no es exclusiva hay otros, otros movimientos eh, dentro de esta variedad, de esta riqueza de la que hablábamos que también eh, son muy similares porque se mueven también en, a través del carisma del, del Espíritu Santo entonces dónde se encuentren, porque vamos a, a pensar como como Dios a lo grande, eh, uh-huh. y si en otras partes del mundo eh, llega llega este esta charla, bueno, pues que sepan que, que yo creo que casi en todas partes pueden eh, preguntar, pueden informarse ahorita con los medios de comunicación con las redes, este pues es, es muy padre, a mí me encanta eh, de, de nuestra amada iglesia que cuando viajamos eh, aunque sea en otro idioma y aunque a lo mejor no lo entiendas tú pues sabes que puedes ir a una iglesia católica y escuchar la misa y vivir la misa y participar de ella eh, y, y, y es lo mismo que si estuvieras en tu ciudad en tu, en tu hogar entonces Exacto. pues también, también eh, yo cuando viajamos eh, Luego, luego pongo la ciudad, este parroquias católicas y, y a ubicar la cercana y a ubicar los horarios de misa porque, bueno, eh, es muy bonito vivir la fe donde quiera que andemos. Entonces, eh, pues es esto, ¿verdad? Que está que está al alcance de, de todos nosotros. Aquí en México particularmente eh, pueden buscar en, en Facebook o también este, la página de la… así, Renovación Carismática… Eh, católica en el Espíritu Santo en México y les va a aparecer ahí no, no sé exactamente, pero con que googleen así, así les va a aparecer <risa> está en Facebook y está también en este, como página verdad y tenemos diferentes eventos nacionales eh, que se llevan a cabo y que fíjate que ha sido una bendición que ahorita con la pandemia como sabemos que Dios no, no nos manda estos males definitivamente, pero Dios transforma las situaciones en bendiciones. Y, y Dios me ha permitido asistir a algunos encuentros y algunas conferencias que, que no pensaba poder asistir este año porque iban a ser en otras ciudades. Y pues bendito Dios que desde, desde nuestro hogar hemos estado participando de ellas, entonces por ahí por Facebook lo pueden también buscar así renovación carismática católica en el Espíritu Santo este en, en México y, y ahí les les va a aparecer y pueden eh, contactarlos y preguntar por eh, en su ciudad sobre o en su diócesis si existe el movimiento y ahí les podrán dar la información.
0: Perfecto, pues muchas gracias Leli, y, y gracias a los que nos estén escuchando eh, es una experiencia hablar con Leli siempre y, y verla eh, yo espero que algún día tengan la oportunidad de, de, de estar en un, un momento de oración con ella realmente es muy muy bonito muchas gracias Leli, muchas gracias por tu espiritualidad muchas gracias por tus oraciones también principalmente porque sabemos que que pides por las realidades que por, por las que vive el mundo actualmente y, y hacia adelante este, eh, No me queda más que despedirnos de todos eh, Que Dios bendiga Al a estado de Coahuila Que Dios bendiga aquí a San Luis Potosí a nuestra, a nuestra patria aquí en México A toda Latinoamérica y a todo el mundo Que el Señor me los bendiga a todos Muchas gracias y nos vemos en la próxima
1: Gracias